0: Господь все визит, все визит. пришел к себе ангел, как к Корнилию, не пришел, я сегодня твой ангел, сказать тебе, что твои жертвы, что твои молитвы, твои милостыни, они приходят на память перед Богом, у Бога есть книга чисел, Бог считает все, что в твоей жизни было, что ты делал. Я сегодня хочу поделиться словом «Жертва воспоминания». Так будет называться моя проповедь «Жертва воспоминания». И я думаю, что многие из нас помнят фильм «Список Шиндлера», помнят фильм о том, как человек немецкой национальности, так сказать. Он спасал евреев, устраивая их на свои предприятия в Чехословакии, в Польше. И спас много-много очень евреев. Но мало кто знает еще об одной личности, которая спас намного больше жизней, чем Шиндлер. В Швейцарии, в Берне, в городе Берн, есть улица под названием Карл Луц. Именно о Карле Луце я хотел бы немножко рассказать, потому что даже сегодня, если у швейцарцев, что там швейцарцев, жителей Берна спросить, а вот эту улицу в честь кого, немногие не найдут ответ. Но дело в том, что это был швейцарский дипломат, вице-консул в Будапеште с 1942 по 1945 годы. И для спасения еврейских семей ему... Приходилось убеждать немцев разрешать ему выдавать так называемые охранные свидетельства. И сначала ему дали 8 тысяч охранных свидетельств. Немцы думали, что он будет выдавать их вот, ну, персонально, очень важным каким-то людям, чтобы вот они были вот неприкасаемые. Но Луц раздал их семьям евреев. Всем, кого вот увидел, кого знал, раздал эти охранные свидетельства, а потом самостоятельно стал выписывать документы самостийно, так сказать, с номера один снова. Надеюсь, что нацисты не заметят повторяющиеся номера в свидетельствах. И по оценкам историков, выданные Луцем документы спасли до 62 тысяч жителей. До 62 тысяч жизней. Спас этот человек, Карл Луц. И один из историков сказал, это самая большая гражданская спасательная операция времен Второй мировой войны. И тысячи э, евреев приходили со, с, с охранными свидетельствами к консульству Швейцарии в Венгрии. И другие дипломаты узнали, что Луц делает, и стали повторять, копировать его, и стали тоже делать э, то же самое. А в Швеции таким дипломатом был Рауль Валенберг, вы, наверное, точно знаете, который также спасал евреев. И усилия Луца по спасению евреев привели нацистов в бешенство. Они хотели его поймать и убить, но так у них и не получилось. Кроме того, когда немцы стали ощущать уже, что они проигрывают войну, то они усилили меры по уничтожению евреев и массово их уничтожали тогда. И тогда Луц придумал... Так называемые безопасные дома для венгерских евреев. Безопасные дома, то есть это принадлежит Швейцарии, это как бы территория Швейцарии, хоть и находится это в оккупированной там, Венгрии. И таким образом он еще много жизней спас. Было 76 безопасных домов вокруг Будапешта, где жили еврейские семьи. И всего в Будапеште было 120 э, охранных домов, там еще другие тоже создавали такие дома. И потом э, Луц возвращается домой, Карл Луц возвращается в Швейцарию и надеется, что его примут как героя, потому что он спасал жизни людей, но, но никто не заметил этого его подвига, и он даже сам сказал, «Никто меня не поблагодарил, мне просто сказали, что мне повезло пережить войну. Ни один министр даже руку мне не пожал». И в Швейцарии, он, он потом прожил свою жизнь, он не был знаменитым, он не был известным. луц считают, считают героем в Израиле, в Германии, в США, в Хайфе, так же, как и в Берне, есть улица, носящая его имя. В Венгрии у входа в старое будапешское гетто установлен памятник швейцарскому дипломату. Вот в жизни так случается, что человек делает доброе дело, спасает жизни отдает самого себя, а о нем могут не вспомнить. И об этом посетовал однажды Эклесиаст в 9 главе с 13 по 16 стихи. Он сказал, вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важную. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его и произвел против него большие осадные работы, но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал, я. мудрость лучшей силы и однако же мудрость бедняка пренебрегается и слов его не слушают то есть человек спас город а о нем забыли он же не богатый больше нам ничего дать не может спас и спас и слава богу и вы знаете люди склонны забывать то доброе что сотворил какой-либо человек но бог никогда не забывает твоих Добрых дел, твоих добрых намерений, добрых слов, добрых поступков, твоего терпения, то, как ты проходил испытания, то, как ты подставлял другую щеку, то, как ты благословлял своего врага, то, как ты шел на примирение, то, как ты жертвовал своим комфортом ради создания единства, ради создания чего-то вообще хорошего. И вы знаете, у Канта были доказательства бытия Божия. Кто-нибудь слышал доказательства бытия Божия Канта? И одно из доказательств было такое. Это был третий постулат его этики. Доказательство заключалось в том, что человек не только стремится к добру в силе наличия в нем голоса совести и чувства долга, но и обеспокоен несправедливостью, если видит, что добродетельный человек почему-то живет несчастливо. И вот это вот чувство несправедливости, Кант говорит, оно объективно. Это чувство справедливости есть у всех, потому что мы хотим, чтобы злые были наказаны, а добрые люди, чтобы они были поощрены. И когда этого не происходит, когда мы видим несправедливость, нас раздирает внутри, мы чувствуем остро вот эту несправедливость, и это есть у каждого. И тогда Кант выводит такую мысль, что эта справедливость может быть достигнута только за пределами нашего мира. Почему? Потому что в этом мире она очень часто не достигается И поскольку усилиями людей справедливость не может быть установлена то следует предположить существование такого существа которое выше этого мира, которое является его творцом и не просто творцом, а таким творцом, который творит не только мир но и нравственные нормы и таким творцом, который знает, что такое нравственность и является этим нравственным идеалом И поэтому справедливость возможна в нашем мире только при «Предположение существования Бога». Вот, вот э, это очень интересно, потому что именно об этом мы сегодня будем говорить о Божьей справедливости, о том, что у Бога все подсчитано. У Него в Его небесной канцелярии есть отдел статистики. И никакое дело Он не забывает. Все волосы на вашей голове подсчитаны. Господь держит все под своим контролем, Он смотрит. Даже тогда, когда нам кажется, что мы вышли из Его поля зрения, что все, что случается, оно случается стихийно, что Господь, Он где-то там, Он занимается другими своими делами. Есть так называемые деисты, которые верят, что Бог есть, есть, Он сотворил этот мир, но отстранился от Него и равнодушен к Нему. Мы не верим в такого Бога, мы верим в Бога, который знает тебя по имени, и Давид говорит, сажусь, я встаю, ложусь, ты знаешь меня, ты, ты присутствуешь при мне, со мной. куда бы я ни бежал, не побежал бы, и возьму ли крылья и перенесусь там на край света, и там рука твоя найдет меня, потому что Господь знает твой состав, Он знает Твои ДНК, он знает твои мысли Он знает твои переживания Он ведает не просто холодным Ведением своим, а заботливым Вниманием своим Он поддерживает тебя и э, Проходит с тобой твою жизнь Вы знаете, однажды в фейсбуке я написал Такую мысль Карамольную, я задал вопрос Всем своим подписчикам Ну или кто увидит этот пост Если считать людей было грехом Для Давида, то зачем Бог Дал книгу чисел Давид посчитал людей, и Бог его за это наказал. Кто помнит эту историю? Он посчитал, сколько в Израиле людей, перепись сделал. Что в этом плохого? Ну, что в этом плохого? Если в то же время Бог дал книгу чисел. Кто читал книгу чисел? Там же одни цифры. Там имена, перечисление семейств, кто сколько пожертвовал на скиню, кто сколько принес. У кого как внука зовут, правнука, какая семья там и так далее. Сплошное Перечисление. И я тогда спросил, почему Бог наказал Давида, в то же время дав нам всем книгу чисел? Мне понравился один ответ, один прокомментировал этот человек. Он говорит: вообще с этой переписью населения при Давиде по учительной истории вышло. Моисею Бог-то говорил это сделать. Моисей же написал числа, а Давиду не говорил. И написано, что сатана возбудил это его сделать, затронув амбиции Давида. «Смотри, какой ты крутой царь, а ну-ка посчитай, сколькими людьми ты управляешь». И я согласен с этим комментарием. На самом деле, скорее всего, и было так, что Давид вот сам придумал это исчисление, чтобы потешить свою самость, гордость и свое великолепие. Но я дальше начал размышлять о книге чисел. Зачем вообще нам нужна книга чисел? Ведь ты читаешь, и там неинтересно. Там вот, вот все, вот только одни цифры, статистика. Вообще книга чисел на иврите б мибдар называется «В пустыне», потому что на пяти оно называлось, каждая книга первых пяти книг Библии наименовалась по начальному своему предложению в этой книге. Например, «В начале сотворил Бог небо и землю». Книга называется в начале «Берейшит», да? «Бытие» у нас. А чисел там начинается и сказал «Бог в пустыне», и поэтому она называется «Бемибдар» в пустыне. Но на латыне «нумери», что значит цифры, и на греческом «арифмой», ну, то есть арифметика, да? то есть числа. Так что, в принципе, там о числах. И там подробности о богослужениях, о том, сколько там всего весит, сколько должно сукна сюда пойти, сюда. Мне понравилось один раз, как Дина Григорян, супруга пастора Михаила Григоряна из Балакова, проповедовала слово о пожертвовании на какой-то конференции. И я помню, у меня вот осталось это в памяти. Она такая еще крикливая сестра, такая проповедует, она... Так экспансивно, с такой страстью это делает. И, и, и она такая: кто такой Шаломуил, сын Цуришадая? Вы знаете об нем, о, о нем? Кто-нибудь слышал проповеди? проповедь о Шаломуиле, сыне Цуришадая? И весь зал сидит такой, вот, ну, никто не слышал. Ну, кто из вас слышал про Шаломуила, сына Цуришадая? Спроси соседа, ты не Шаломуил, случайно, сын Цуришадая. Или дочь Цуришада Шуламюила. <смех> а, а это в Библии есть, в числах. Он есть в числах. Числа, седьмая глава, давайте посмотрим. С 36 по 41 стихи. В пятый день начальник сынов Семеоновых Шеломуил, сын Цуришадая, приношение его: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненное пшеничной мукой, смешанную с елеем, в приношении хлебное, одна золотая кодильница в 10 сиклей, наполненная курением, один селец, один овен, один однолетний Агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вала, пять овнов, пять козлов, пять однолетних Агнесов. Вот приношение умыла сына цуриша даева аллилуйя и вы скажете и зачем мне это все знать я, я, я так понимаю что бог специально дал нам книгу чисел чтобы показать что все подсчитано ты сидишь в церкви иван иванов и ты думаешь я не апостол я не проповедник я не пастор меня вообще не знают и небеса не знают знают ли меня или нет знают и Шалумуила, сына Церешадая, знают, и твои сто рублей, которые ты сегодня пожертвовал, или тысячу, знают, знает Господь. И не напрасен ты в Царстве Божьем, ценен. И все, что ты делаешь, записывается. Аллилуйя. Мне это так нравится, потому что это так утешает, потому что нам иногда кажется, что Бог не смотрит на... Все, что я делаю, все, что я переживаю, ему без разницы. А Бог считает. Бог считает, сколько ударов ты от абьюзера мужа получил. Каждый удар. Ты думаешь, вот Господь, Он его любит и позволяет и бить меня. И я должна его любить. И такое отчаяние, что за тебя никто не заступается. Но Господь считает каждую ссадину, каждый удар. И если он не покается ему это, ну, как бы бумерангом или там судом Божьим э, очень серьезно возместиться. Нам надо утешаться числами. Господь все считает. Ничего не вышло из-под поля его зрения. Я помню историю. Э, в первом институте, когда учился, и, знаете, я верующий с 15 лет. И в институте все знали, что я верующий. Когда собирали... Деньги, например, на ящик водки Чтобы пойти на 8 марта Девчонок поздравлять Я не скидывался И как бы знали Сухов верующий И, и, и однажды в, во время урока Леха, один парень Он что-то вот забулил меня Пошутил и все, ха-ха-ха надо мной. И мне было так обидно. Я даже ничем не ответил. Вы знаете, вот есть ситуации в жизни, когда ты четко можешь ответить, даже мудростью. Вот Христос, он отвечал, достойно выходил, красавчик, всем нам нравится. Но у меня не получилось ничего придумать, и я просто проглотил вот этот смех. <смех> надо мной поржали, посмеялись. Проходит несколько дней. И раз ситуация, что-то кто-то пошутил над ним, над моим обидчиком. И весь зал тоже ха-ха-ха над ним. И я такой думаю, во, Господь заступается за меня. Он все это как бы вот, ну... И мне и не то, чтобы это злорадство было, что вот ему плохо сейчас, а что я видел, что, увидел, что Господь вот, ну, смотрит на мою жизнь и видит, что есть мыщение в его руках, и что я ему доверяю, а он, а он заступается за меня. И это же хорошо, что Господь заступается за меня. И потом я подумал следующую мысль. А ведь есть множество случаев, когда ты не видишь, как Господь заступается. Ну да, Бог мне дал через два дня увидеть возмездие над Лехой. Ну, если можно назвать это возмездием. Сейчас, я думаю, и он, и я, мы с такой, с легкостью об этом можем вспоминать о студенческих годах. Но, а вот ты переживаешь и не видишь, что Господь заступается. И ты скажешь, ну, чаще бывает именно так. Но сегодняшняя проповедь о том, что у Бога есть книга чисел. Бог все видит и ничего не забывает. И Он э, обязательно воздаст возмездие нечестивому, если Он не покаятся, И обязательно компенсирует твой ущерб. Не в этой жизни, так и в будущей. Потому что это наш Бог. И об этом пронизана вся священная книга Библии. На домашней группе мы сидели в эту пятницу. И я сказал, ребята, вы знаете, я вообще не помню историй, из моего детства до 6 лет. Ну, не могу вспомнить. Только что мама мне рассказала, там, как я кипятком ошпарился, ну, еще там пару сюжетов, которые мне рассказали родители. А я сам не помню. И Виктор Егорович, которому вот он здесь, в зале, также дорогой, я очень люблю этого человека. Я у него спросила разрешение рассказать эту историю. Он прямо на домашней группе рассказывает ему э уже 82 года, и он говорит: это было. В 1943 году у меня было три года всего. Моя старшая сестра привела меня в детдом, потому что очень тяжело было жить и спасти мою жизнь, потому что было такое время. Привела меня в детдом, и я остался с воспитательницей. И, и говорит: Я помню, мне было всего лишь три года. Я бегал вокруг этого детского дома, вырвался из рук воспитательницы, и она никак меня не могла поймать. И я помню это. И он рассказывает у нее слезы на глазах. Я, я понимаю, что вот каждую вот эту слезу, каждый вот этот вот нанесенный психический ущерб, Господь оценивает, Господь складывает, Господь помнит. И Он хочет сказать, что все, все, все это Он возьмет для того, чтобы изменить судьбу, спасти потом Виктора Егоровича, в вечности воздать. Вот есть такой Псалом 55, и там есть 9 стих, и написано в нем, «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» У Бога, получается, есть книга слез, <книга>, книга твоих слез, книга твоих скитаний, где исчислены твои скитания. Поэтому нам нужно доверять Господу, что Он все помнит. И, конечно же, вот я подвожу вас всех к тому месту Писания, которое является базовым в этой проповеди. Деяние, 10 глава, четвертый стих. Мы прочитаем про Корнилия. Корнилий – сотник итальянского полка. Это римлянин. Он переживает встречу с ангелом. Ангел приходит к нему. И в четвертом стихе написано, он же взглянув на него, испугавшись, сказал, что, Господи, ангел отвечал ему, молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память перед Богом. Что значит пришли на память перед Богом? Раньше, когда я читал это место Писания, у меня всегда создавалось впечатление, что Бог страдает деменцией, что он такой вот вспомнил про корнилие У меня же есть еще Корнилий. Среди нескольких там миллиардов, ну, там миллиардов, я не знаю, были ли миллиарды в то время. Может быть, был миллиард, может быть, был меньше миллиарда. Надо посмотреть, кстати, во времена Христа, сколько населения было на земле. Но неважно. И он вспомнил, как мы, бывает, вспоминаем. Но речь вообще не о, не о беспамятстве Божьем и о том, что он вдруг вздрогнул и вспомнил про Корнилия. Потому что в оригинальном тексте звучит совершенно по-другому это местописание. Ангел говорит совсем о другом. Во-первых, не пришли на память перед Богом, да? а взошли в воспоминания. Этот вот глагол «анесесан» переводится, вот это греческое слово, оно переводится именно как «взошли в воспоминания». Это речь идет о жертве, которая, которую священник приносит, и поднимается вверх, и Господь это обоняет, это как жертва воспоминания, жертва памяти, жертва, которая врезается в память, которая, вот знаете, есть события, которые ты особо хорошо помнишь. И вот для Господа это была Его молитвенная жизнь, и Его милостыни были жертвы воспоминания, которые Бог оценил как жертву воспоминания. Об этом мы читаем в Левит. Левит 2 глава, 2 стих, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с Елеем и со всем Ливаном, и сажет сие священник в память на жертвеннике это жертва благоухания, приятная Господу. Вот эту горсть муки, которую сжигал священник, это и есть жертва воспоминания. И, и Господь, ангел, говорит корнилию. И вы знаете, это очень интересно, потому что ангел говорит с Корнилием на ветхозаветном еврейском, ну, как бы культурном языке, ну, не на еврейском, а на, 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 на еврейских понятиях, можно так сказать. А корнилий это римский гражданин, ну, римский сотник. И вообще интересно, если порассуждать, что Корнилий римлянин, значит, он молится римским богам, ну, там, Афродите, Марсу, Юпитеру, еще каким-то там римским богам он молится. А Бог говорит, вот молитвы твои мне понравились. Ну, не может же быть такого. Там шаман где-то шаманит, а Бог говорит, ох, как ты пошаманил, как мне, как мне приятно твое шаманство. Или там э, человек молится Богу Велису, э, э, значит, э, язычник, и Бог говорит, ох, как ты помолился, мне это очень приятно. Нет, конечно же. И мы понимаем, что о молитвах каких идет речь? Этот Корнилий, он был паразилитом, то есть он в иудейскую религию, то есть она ему так понравилась, что он поклонялся Богу Израиля и молился, зная, зная что-то о Боге Израиля, не будучи еще вот евреем, не приняв там, вот, как это называется на букву Г? А? Гиюр. Но, но приближаясь к этому. И Бог. Оценил вот этот его поиск, вот эти еврейские молитвы, может быть, заученные, там, Барухата Адонай, и это стоит в Корниле, молится, и Бог Ему так это понравилось, его искренность, его поиск, как он помогал людям. Милостыня, вот в нашем понимании, 10 рублей дал человеку, сидящему в магазине, вот милостыня. Но милостыня – это вообще выручить кого-то, помочь кому-то. И у Корнили было это. И Бог, каждое вот это его дело, он восхищался всем этим. И прислал ангела и сказал, слушай, это все так классно, что было в твоей жизни». Твой поиск, твои молитвы, твои даяния, это коснулось моего сердца, это как жертва памяти, это как ливан, это как вот эта горсть пшеницы, которую священник возносил на алтаре мне, это так мне приятно, это как жертва воспоминания, мне это очень-очень приятно, то, что ты сделал. И, и потом он говорит, позови значит, Петра, и пусть он скажет тебе слова, которыми спасешься ты весь дом твой. И надо понимать сразу, что ни в коем случае мы здесь не должны видеть спасение от дел, типа Корнилий заработал себе Петра. Он, значит, вот выполнил какие-то вот ритуалы, и Бог теперь прислал к нему Петра, чтобы он был спасен. Нет, просто Бог хотел спасти корнели, и все. Но вот в этом данном случае мы должны увидеть, как Господа касается э, молитва, как Господа касается доброе дело, когда ты в пять утра вставал, когда ты, может быть, молился за врага своего, прощался слезами, плакала, может быть, когда ты еще что-то делал это для Господа как жертва памяти. Он, может быть, ничего не изменилось во внешнем мире, и ты думаешь, ну, Бог, наверное, не услышал, Бог, наверное, не спешит отвечать, или, может быть, Он просто не видит меня. Господь все видит все видит, пришел к себе ангел, как к Корнилию, не пришел, я сегодня твой ангел, сказать тебе, что твои жертвы, что твои молитвы, твои милостыни, они приходят на память перед Богом, у Бога есть книга чисел, Бог считает все, что в твоей жизни было, что ты делал, мне очень нравится перевод еписк... епископа Кассиана этого места Писания. Он же, устремив на него взгляд и придя в страх, сказал, что Господи? И он сказал ему, молитвы Твои и милостыни Твои вознеслись, как жертва воспоминания перед Богом. Это лучше чем и удачнее, чем в синодальном переводе. Я как-то читал об одном священнике, архимандрит Павел Груздев. И он, и он сказал, а я всех люблю, верующих и неверующих, все подозревают. Всех под одну гребенку. Под, под, под конец жизни он дал такой комментарий и рассказал жизненную историю: Тутаев, 1947 год, ночь, очередь за хлебом, под утро открывается окошечко и объявляют, что хлеба на всех не хватит. Не стойте! А в очереди женщина с двумя детьми такие исхудалые, в чем душа держится. И ясно, что хлеба им не достанется. Выходит мужчина, он по очереди шестой или седьмой, прилично одетый не нам чита, берет женщину за руку и ведет с детьми на свое место. Стойте здесь. А как же вы? Махнул в ответ рукой. Вот ему, говорит отец Павел, Господь и скажет, проходи. Да как же, Господи, я ведь тебя не знаю. Как же не знаешь, когда та женщина с детьми, я и был. Вот это удивительно. Меня касаются такие истории, потому что я верю, что это касается Бога. Я верю, что Любое доброе дело, любая, любая твоя э, ситуация, где ты кому-то помогал, где ты сам стоял в вере, где ты прощал, где ты терпел, где ты не сдавался, Господь знает, Господь считает. И самое удивительное, что при всей его математике небесной есть у него такое понятие, как милость, он умеет стирать, Грехи, за которые принесено покаяние. А Давид говорит, благодарю тебя, Господи, за то, что ты не вменишь мне греха, не засчитаешь. Это, это удивительно, что ты думаешь, что этот грех все еще есть, ты помнишь его. А Господь говорит, я не понимаю, о чем ты говоришь, потому что написано, что Он взял наши грехи и бросил себе захребет. Бог не хребетное существо, но специально дал такой образ, чтобы мы понимали, у нас на спине и на затылке нет глаз. И Бог тоже так же, как бы вот ориентируясь на наше мышление, хочет нам показать, слушай, я не помню твои грехи. Ну, как же, наверное, это же в истории где-то у тебя записано. Было записано. Но благодатью моейю это прощено. Кровью моей это стерто. Аминь. У нас удивительный Бог. Давайте поднимемся. Ты можешь вспомнить случай в своей жизни, когда ты недоумевал, а почему я потерял деньги? Ну, может быть, я согрешил, и... Господь позволил врагу подойти ко мне. И поэтому подело мне то, что у меня украли. Но я же молился за это дело. Почему мой бизнес прогорел? Бог как бы вообще что ли отсутствовал, когда я призывал его благодать. Почему еще что-то случилось в моей жизни? Непонятное, непонятное. И мы можем вот в жизни даже, знаете, вот как бы смотреть на нашу жизнь линейно и не дойти до того момента, до той развязки. Знаете, как сериал смотришь, ты в одной серии находишься и не понимаешь, как так могло произойти, а что происходит вообще. Доходишь до 35-й серии и понимаешь, в чем суть-то была. Вот так и в жизни нам нужно жить дальше. И развязка будет. А если ее не будет на земле, она будет на небе. И Господь все объяснит. Господь все объяснит, потому что у Него все объясняется. Ты не безнадзорное существо. Ты не выкинутый в хаос человек. Господь знает день Твоего рождения. И даже Тебя, если никто не поздравил с Днем рождения... Господь тебя поздравляет, он, он знает числа, он хорошо знает числа, он дал нам книгу чисел, где все там подробно, один сикль, там одна чаша, весом столько-то и так далее, он взвешивает все, он даже знает, сколько ты весишь сегодня, ты сегодня на весы не вставал, не взвешивался, а он знает, сколько ты весишь, объем кислорода в легких, уровень ВО2 макс в твоей крови, он все знает, он все знает, он наш Господь, он знает твои реакции, твои химические реакции в организме, с нервной системой все, что у тебя происходит. Он все знает. Он может где-то скидочку сделать на твое состояние. Он, он, потому что он все знает. И он не, не а, пренебрегает, не игнорирует тебя. Ты в его воле. Ты в его плане. Он знает тебя прямо сейчас. Он ведает все твои чувства и мысли. Он просто хочет, чтобы ты доверял ему. И он стоит с книгой, ты спрашиваешь, а что за книга? Он говорит, книга чисел. Ну, не, не, не эта книга чисел, не, не, биб, не библейская, а специальная. А что за книга чисел? Ну, там исчислены твои скитания, твои испытания, твои слезы, исчислены твои поступки, я готовлю тебе награду. А ты думаешь, да меня и награждать-то да не за что, в принципе. Что я такого сделал? Знаете, как в песне в одной в английской, приходит человек на небо, Радостный такой в присутствии Божий, Господь. И вдруг люди такие, подходят к нему разные люди. Один человек подходит, одна девушка подходит, и говорит, спасибо тебе. Он говорит, ну, я вас не знаю. Она говорит, да, вы меня не знаете, но вы молились за меня, когда моя мама просила, и я умирала, я не знала Христа, но, но то, что вы помолились, и, и я потом спаслась. Другой человек подходит, спасибо тебе, дорогой. Он говорит, я вас не знаю. Он говорит, да-да, вы не знаете, ну, косвенно только все происходило, но через ваше доброе дело однажды э, Господь все-таки приобрел мое сердце. И, и так далее. И вы знаете, мы много чего не знаем о своей жизни, а Господь знает все. Просто нужно доверять Ему, идти за Ним, служить. Ты скажешь, у меня было служение, и оно развалилось. У меня была домашняя группа, теперь ее нет. Я потерпел поражение, а Господь тебе однажды покажет, слушай. Знаешь, 25 февраля 2020 года этот человек, который ушел с твоей домашней группы, он вспомнил о мне в потьмах, когда запутался в грехах, и вспомнил тот опыт общения любви, который был на вашей домашней группе. И вы понимаете, будут вскрываться такие факты, которые будут восхищать тебя, Почему? Потому что у Бога все подсчитано, и нет ничего напрасного. Ты не можешь напрасно служить Богу, даже тебе кажется, что что-то разрушилось, что-то, значит, от дьявола было не от Бога или Бога в этом не было. Если ты делал это для Господа с искренним сердцем, все это имеет свой смысл. Если на земле что-то прошло, это не значит, что у него в небесной канцелярии это все прошло. Это все есть. Все имеет смысл. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Мы сегодня утешаемся, Господь, этим словом о жертве воспоминания, о жертве памяти, что наши молитвы, прославление, которые мы здесь ведем, проповеди, наши социальные служения, наше служение друг другу, взаимопомощь, наше пожертвование то, что мы делаем по жизни, Господь это все имеет смысл это все касается Тебя это все является жертвой памяти, которая как фимиам восходит к Тебе которую Ты обоняешь, Господь мы благодарим Тебя, Бог наш мы славим Тебя, Господь за то, что мы не вышли из-под Твоего ока обозрения, что Ты хранишь нас, Господь, на наших путях и Ты, Господь, ведешь нас, Боже, по лабиринтам этой жизни. Иногда мы не понимаем, почему происходит то или иное, но у Тебя все ответы. Мы доверяем Тебе, мы уповаем на Тебя, и мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.